0: zum zweiten Teil meiner Verschwörungskritik. Die Verschwörungskritik hat sich bislang mehr auf einem abstrakten Niveau bewegt. Selbst wenn ich jetzt etwas tiefer gegangen bin, zu den Fragen des tiefen Staates Stellung bezogen habe, bleibt es dennoch oder blieb es dennoch eine allgemeine Auseinandersetzung. Ich möchte jetzt zu ganz konkreten Diskussionen kommen, die ich auseinandernehme und dabei werde ich einen anderen Weg gehen als den, den viele Verschwörungskritiker beschreiten, die da meistens eine sachbezogene Diskussion, eine Diskussion um Faktenchecks, um Unterscheidung von Fakten, Meinung, Theorien und Hypothesen bevorzugen. Ich möchte mich mehr auf die Sprache dieser Verschwörungserzähler beziehen möchte deutlich machen, welche Sprache hier zum Tragen kommt, wie die Ausdrucksweise ist, an welchen Floskeln, welchen Phrasen man sie erkennen kann und man sich auf diese Art und Weise zu einer kritischen Distanz bewegen kann, eine kritische Distanz einnehmen kann. Es geht mir also auch darum, die Art des Sprechens, die Art der Formulierungen zu demaskieren, zu verdeutlichen, dass sie ein Ausdruck einer eventuell bereits total festgefahrenen Ideologie ist oder einer Ideologie ist, die sich in die Richtung verschwörungstheoretischer, eigentlich kann man auch sagen, verschwörerischer Denkweise entwickelt. Wenn man diese Sprache als eine solche identifiziert, fällt es leichter, diese Distanz, von der ich gesprochen habe, einzunehmen. Aus dieser Distanz heraus auch die großen Korrifien, ich sag's mal vorsichtig, als nicht ganz so kompetent zu betrachten, als die sie sich selbst sehen. Der Kanalredefabrik hat ein Video bereitgestellt, das sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Ich finde das Video recht gut. Aber das darf jeder für sich selbst entscheiden, deshalb hier in der Beschreibung der Link zu diesem Video. Ich setze mich nicht mit diesem Video auseinander, sondern mit der Kommentierung. Und dabei genauer mit einem Schlagabtausch, einem Disput, auf dem ich nach einigen Lesen gestoßen bin. Ich kann da leider keinen Link dafür angeben, das ist wohl technisch auch nicht möglich deshalb habe ich den Thread kopiert und man darf sich das ganze unabhängig durchlesen. Dabei sind einige Kommentare von mir eingeblendet in kursiv, so dass sie auch gerne übersprungen werden können, um unabhängig zu urteilen. Der Disput findet zwischen einem Mortal Mordteilcommat, wie er sich nennt, statt auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Kommentator mit Namen der Spiegelhalter und später steigt für den Spiegelhalter ein Kommentator mit dem Namen KDK ein. Man darf sich natürlich auch über diese Namen Gedanken machen, aber auch das will ich hier aus Platz und vor allen Zeitgründen unterdrücken. Morta Kommat wirft der Bundesregierung und den Mainstream-Medien vor, Verschwörungstheoretiker zu sein, weil sie sich nicht Anführungsstrichen, mit den wissenschaftlichen Standpunkten der Professoren und Doktoren auseinandersetzen, die die Corona-Maßnahme kritisieren. Sie würden sich weigern, in den offenen Diskurs zu gehen. Zitat Ende. Hier wird stillschweigend unterstellt, dass Meinungsäußerungen von Professoren und Doktoren, deren Namen er nicht nennt oder vielleicht auch nicht kennt, automatisch wissenschaftlich begründete Meinung sind. Vielleicht will er auch suggerieren, dass Professoren und Doktoren per se Wissenschaftler sind, was allerdings nur in den seltensten Fällen zutrifft. Und wenn sie es sind oder waren, haben sie gewöhnlich nicht das Expertenwissen für das hier geforderte Spezialgebiet und hatten es vielleicht früher auch nicht oder es ist veraltet. Ich benutze hier absichtlich keine Namen, da auch Mordel Kommat keine Namen genannt hat. Stattdessen würden Politik und Medien den Aussagen des RKI und Dr. Drosten blind vertrauen, sagt Kommat. Sie vertrauen nicht nur, sie vertrauen blind. Und dass diese Institutionen und Personen nur noch Aussagen machen im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Standpunkten, der nicht genannten Professoren und Doktoren, mag jeder für sich selbst bewerten. Für mich ist interessant, dass diese sprachlichen Verschiebungen möglicherweise völlig unbewusst stattfinden. Dennoch muss man sie aufdecken, damit die Argumentation auch richtig bewertet werden kann. Nun verlangt Morta Kommat, dass die Politiker, Zitat, vernünftige Maßnahmen ergreifen und behauptet, Zitat, diese Maßnahmen, die gerade laufen, seien absolut unvernünftig. Vermutlich kennt Morta Komma die vernünftigen Maßnahmen. Aber darum geht es nicht. Mit seinem absolut unvernünftig verstärkt er seine Behauptung, um sich einer faktischen Begründung der angeblich unvernünftigen Maßnahmen zu entledigen. Nun räumt der Spiegelhalter ein, dass es schon vor den Kontaktverboten, die es übrigens in der Form nie gegeben hat, die Erkrankungen rückläufig waren. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Mortal Kombat. Und er unterstellt, dass der Spiegelhalter gesagt habe, dass die Infektionszahlen schon rückläufig, Zitat, vor den allerersten Maßnahmen, Zitat Ende, gewesen sind. Wieder eine Verstärkung auf allererste Maßnahmen, obwohl der Spiegelhalter das weder gesagt hat, noch stimmt es. Nun wird noch munter behauptet, Zitat, die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht. Also vermutlich kennt er die Richtlinie, um das zu behaupten. Und dass die Todeszahlen recht niedrig wären gegenüber durchschnittlichen Grippetoten. Durchschnittliche Grippetoten. Todeszahlen recht niedrig. Welche meint er? Die von 2018 mit einer deutlichen Übersterblichkeit oder die von 2016 und anderen Jahren mit einer großen Grippewelle ohne deutliche Übersterblichkeit? Aber nun fange ich doch an, auf der Sachebene zu argumentieren. Ich will ja auf der Sprachebene bleiben. Die Sachebene haben eigentlich Spiegelhalter und KDK hervorragend bedient. Für die sprachliche Ebene halten wir fest, dass er quantitativ scheinende Angaben recht niedrig, durchschnittlich, ohne Zahl macht. Aber jetzt lässt er doch die Katze aus dem Sack. Denn er meint, daraus schließen zu können, Zitat, dass im Hintergrund ganz was anderes läuft. Auf die Nachfrage... Und spiegelhalter was denn da im hintergrund gelaufen wäre kommt der hinweis auf die schweinegrippe hier wurden wir zitat bewusst verarscht nachweislich wieder diese verstärkende sprache verarscht ist schon sehr stark bewusst verarscht das ist schwerer betrug und nun ist es auch noch nachweislich dann wäre es ja schon fast gerichtlich dingfest zu machen damit ist es also nachweislich nachgewiesen. Ich habe mal gelesen, dass man Verschwörungserzähler nicht verspotten soll. Dann könnten sich die noch nicht Verschwörungserzähler mit ihnen solidarisieren. Mag sein, aber manchmal muss man Luft rauslassen. KDK fragt nach aussagekräftigen Quellen und kommat antwortet, Guck doch bitte die... Die Art der Dokumentation Profiteure der Angst an, die findest du auch auf YouTube. Das ist interessant. Jetzt werden die vielgescholtenen Mainstream-Medien als Kronzeugen für die Wahrheit angerufen. Natürlich nur, wenn sie passt. Das ist eine sehr übliche Methode, hat aber leider nichts oder nur wenig mit meiner Sprachkritik zu tun kann es mir aber hier nun wieder nicht verkneifen. KDK führt nun die spanische Grippe an und wird von Morta Komma zurechtgewiesen, dass man die spanische Grippe ja nicht mit der jetzigen Situation vergleichen kann. Damals gäbe es 50 Millionen Tote. Das ist doch eine recht kuriose Argumentation. Vielleicht ist die Überlegung angebracht, obwohl sie in dieser Absolutheit nicht stimmt, dass es diese 50 Millionen Tote gab, weil eben solche drastischen Maßnahmen nicht ergriffen wurden. Also man muss durchaus vergleichen, aber das Vergleichen verbietet sich ja. Nun meint er, dass das in Deutschland ein falscher Alarm gewesen sei, nichts Besonderes gewesen ist. Diesmal keine sprachliche Verstärkung, sondern Abschwächung aber mit dem gleichen Ziel, fehlende Fakten und Zahlen durch Sprachakrobatik zu ersetzen. Und wieder will ich mir eine Bemerkung aus der Reihe nicht verkneifen. Da kann ich nur hoffen, dass Morta Kommat damals gefordert hat, dass die freien Bettenkapazitäten den Italienern und Franzosen zur Verfügung zu stellen sind und die Regierung aufgefordert hat, Solidarität zu üben und nicht zu mauern. Das wäre mal eine richtig massive Kritik gegen die Regierung, für die er meine Unterstützung bekommen hätte. Aber ich befürchte, dass er damals vor Angst geschlottert hat, bei dem Gedanken, dass die Regierung vielleicht auf die Idee kommen könnte, europäische Solidarität zu üben. Nun ist die Maskenpflicht absolut absurd. Stellt er fest, nun ist sie absolut absurd. Wieder diese sprachliche Überhöhung, die wiederum als Ersatz für Belege fungieren soll. Und dass die Maskenpflicht nur heute absolut absurd ist und vor einigen Wochen noch nicht, bleibt sein Geheimnis. Hier könnte er sogar RKI und Drosten kritisieren, die häufig die Bedeutung der Maske heruntergespielt haben, ja, sie zum Teil sogar als kontraproduktiv angesehen haben. Solche Dispute gehen wie gewöhnlich sang- und klanglos zu Ende. KDK hat nochmal zwei ganz gut fundierte Kommentare angehängt, aber dann kam keine Antwort mehr. Und so lassen wir das auch hier ausklingen und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen. Ich habe noch vor, ein, vielleicht sogar zwei, Podcast anzuhängen, die sich mit Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit der Corona-Krise beschäftigen und werde mich dann entsprechend wieder melden. Tschüss, bis dahin.